0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, leur boussole stratégique. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Eric Simonet, responsable des relations investisseurs chez Trionos, fonds d'investissement à impact, qui a lancé il y a un an un nouveau fonds visant à améliorer la prospérité des enfants dans le monde. Notre débat portera sur les conséquences de la sécheresse hivernale qui rend encore plus d'actualité les enjeux de gestion de l'eau. On va découvrir les solutions développées par Unabiz et par une enseignante chercheuse de l'université de Toulouse. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Mater Up et son ciment d'argile. Finance, gestion de l'eau, bâtiment, trois univers, 30 minutes pour les découvrir. C'est parti Bonjour Alex Simonnet. Bonjour. Thibaut. bienvenue, vous êtes donc responsable des relations investisseurs chez Triodos, entreprise pionnière de l'investissement Impact, fondée en, en 1990, avec quelle ambition, c'est quoi les grands principes de Triodos
1: Alors les grands principes de Triodos, Triodos c'est trois chemins en grec, mmh. donc c'est de mettre vraiment au centre de l'investissement les personnes, la planète et le profit, et euh, c'est vraiment l'idée le, 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 principale qui, a, qui, qui drive Triodos, mmh. c'est d'orienter l'épargne et les capitaux vers euh, des investissements euh, responsables, des investissements qui euh, vont aider la transition vers une économie euh, plus juste, plus solidaire, plus responsable de l'environnement euh, et des personnes. C'était le cas dès l'origine Dès, dès l'origine, même avant, ce qui était rare à même avant puisque c'est la société de gestion euh, ouais. de la banque Triodos qui elle remonte à 1980 ouais. et dont principe était de financer le changement tout en changeant la finance. Mmh. Donc c'est vraiment les, les bases euh, du développement de Triodo, c'est d'être vraiment un investisseur euh, à impact. Ils ont euh, par exemple développé les premiers, euh, cofinancer les premiers champs éoliens euh, aux Pays-Bas au début des années 80. Voilà, voilà c'était pas du tout d'actualité ouais. ou à la mode. Mmh.
0: Euh, alors les, les, les grands thèmes, si on, on, va, on va parler de, de ce que vous avez lancé à, il, y a, il y a un an avec l'UNICEF euh, qui concerne donc évidemment les enfants, mais les, les grands thèmes, les principaux secteurs d'investissement à impact de Triodos, c'est quoi
1: Alors, on a identifié euh, sept grands thèmes de transition. On a l'alimentation et, et, et l'agriculture euh, durable. On est tout ce qui est lié aux ressources renouvelables dans lesquelles tombent les énergies. Ouais. On a tout ce qui est lié à la circularité de l'économie, ouais. euh, la mobilité et l'infrastructure, euh, la santé et le bien-être, l'inclusion sociale et financière qui est ouais. très importante euh, également chez Triodos. Donc, toutes les sociétés dans lesquelles on est amené à investir doivent pouvoir être attachées à un... De ces, de ces thèmes. C'est-à-dire que la, la société doit produire un service ou, euh, ou un produit qui euh, favorise cette transition mm. tout en, et ça c'est très important également chez Triodos, en mettant euh, des garde-fous. C'est-à-dire qu'on a une thématique, on a une, on a une politique d'exclusion qui est extrêmement large, donc on n'investit pas dans les énergies fossiles, mm. on n'investit pas dans le nucléaire, dans tout ce qui est lié aux OGM. Donc c'est vraiment de se focaliser sur les, les entreprises les plus vertueuses. Mmh. Donc, c'est nos thèmes d'investissement. Voilà. Ouais.
0: Et ça vous permet d'afficher un fonds 100% SFDR9. Alors, je, je vous avoue que je ne savais pas ce que c'était avant de démarrer l'interview, donc j'ai révisé. On est dans la taxonomie européenne, c'est ça On est dans
1: la taxonomie européenne, donc mmh. tous les fonds chez Triodos sont SFDR9. Mmh. Aujourd'hui, SFDR9, c'est 3,3% du marché. Mmh. Euh, ça, a été, ça a été mis en place début, début 2022. Mmh. L'année 2022 était une année de, de consolidation. Puis maintenant, voilà, il, faut, il, faut prouver, il faut prouver ce qu'on avance. Donc, euh, notre but, effectivement, c'est d'être vraiment euh, des gérants impact et non pas euh, simplement des mmh. gérants euh, ESG euh, qui va être dans la SFDR8. D'accord. ça pourrait Donc, être le sujet d'une autre oui. euh, discussion.
0: On est dans l'ambition...
1: On est dans l'ambition euh, la, la, la plus euh, la, maximale. D'accord.
0: Donc, vous avez lancé, il y a un an, je le disais, en titre, un, un nouveau fonds euh, thématique qui concerne les enfants. C'est quoi l'objectif et, 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 et la genèse peut-être de, de ce fonds
1: alors on a eu euh, des discussions euh, avec, euh, avec UNICEF euh, pour euh, trouver un moyen finalement euh, d'investir sur une thématique qui est importante pour eux, qui est, est l'enfance, oui. tout en aussi euh, redonnant euh, une partie euh, euh, des frais de gestion, hein, donc de la, de, des revenus de, de triodos, à des projets euh, soutenus par l'UNICEF. Donc l'idée c'est euh, d'investir pas uniquement dans la thématique de l'éducation, mais dans la thématique de l'enfance plus généralement. Donc effectivement, on va investir dans des sociétés liées à l'éducation, mais aussi liées à la protection, Donc, par exemple tout ce qui va être lié au, à la prévention du, cyber, du cyberharcèlement mmh. ou des risques cyber, tout ce qui va être lié à une meilleure nutrition et une meilleure santé des enfants. Donc voilà, on, on a divers thème qui touche aux enfants euh, pour euh, avoir voilà, un impact maximum euh, sur cette catégorie euh, de la population. Donc il y a la
0: partie investissement et puis il y a une partie, vous l'avez évoqué, il y a un des dons qui sont faits à l'UNICEF,
1: c'est ça, dans ce cadre-là Alors effectivement, chaque année, euh, sur euh, l'encours des fonds gérés, euh, mmh. donc cest combien on gère dans le fonds, mmh. Triodos euh, reverse 0,1% des frais de gestion mmh. à l'UNICEF, euh, dans le cadre de, de, notamment de leur projet qui s'appelle Building Brick for the Future, qui est un, un, pro, un projet extrêmement intéressant. Donc, par exemple, euh, dans des pays en Afrique, par exemple, où on, on va subventionner, enfin, on va venir intervenir sur ces projets, mmh. euh, ils vont récolter euh, tout ce qui est euh, déchets plastiques localement ça va être retraité en briques. Donc là, on a déjà un premier impact qui est de nettoyer, de recycler en, en, en briques plastiques. Et ces briques vont venir servir à bâtir des écoles. Donc on estime qu'il faut à peu près 200 000 euros pour, pour créer une école. Et donc, plus le fonds sera amené à grandir, plus on sera amené à reverser de l'argent à l'UNICEF mmh. et donc de manière un peu cumulative de développer un certain nombre de projets de développement d'écoles en Afrique. Ouais.
0: Alors je voudrais qu'on revienne au, au, au thème, on va dire, classique ou plus ancien d'investissement de, 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 de Triodos. Tiens, par exemple, peut-être en s'appuyant sur des exemples d'entreprises euh, ou, ou de secteurs que vous accompagnez, si on prend la transition énergétique, donc c'est quoi C'est la promotion des énergies renouvelables C'est aussi simple que ça Alors
1: c'est la promotion effectivement des énergies renouvelables. Donc mmh. on, on intervient soit sur le financement. Alors on fait du côté et du non-côté. Oui. Si on prend la partie non-côté, donc D'être privée ou private equity, mmh. on va intervenir sur des projets euh, éoliens, euh, photovoltaïques, mmh. euh, hydro, euh, que ce soit en Europe notamment ou euh, en, dans les pays émergents. Donc Par exemple, aux Pays-Bas, il y a, a Gigafactory qui est une des plus grosses euh, batteries euh, de stockage d'énergie renouvelable mmh. voilà, qui est, dans lequel euh, Triodos participe. Et puis sur la partie non côté par exemple, on peut citer une société norvégienne qui s'appelle Frère Battery mmh. euh, qui produit des batteries qui sont plus denses donc qui retiennent plus d'énergie qui sont produites avec des matériaux sourcés en Europe donc on évite d'aller chercher des matériaux dans des zones dans des zones de conflit. Euh, et, euh, et voilà c'est une société européenne mmh. qui participe de la transition énergétique par le par le stockage mmh.
0: alors on peut prendre on va pas citer tous les exemples Merci. évidemment mais si on parle de euh, d'inclusion financière et de microfinance tiens ça par mmh. exemple qu'est-ce que quel type de d'action vous menez
1: alors la microfinance chez Triodo, ça remonte voilà, au début des années ouais. 90. Euh, L'idée, c'est de venir, c'est pas non seulement la microfinance dans le sens du micro-prêt, mmh. c'est vraiment l'inclusion sociale et financière. Il y a 1,6 milliard de personnes qui n'ont pas accès euh, à, euh, des, à, à des services bancaires de base, de pouvoir emprunter de l'argent, d'avoir un compte en banque. Donc Triodos euh, accompagne des organismes euh, de microfinance dans les pays émergents, en leur prêtant euh, des lignes de crédit ou en prenant du capital, et cet argent va être euh, utilisé par ces IMF, donc Institut un de microfinance, mmh. pour financer euh, des projets en local. Donc c'est euh, permettre à des, à des femmes, c'est-à-dire plus de 60 70% des femmes, de démarrer des entreprises. Mmh. Euh, ça permet à des gens euh, d'avoir accès à du crédit pour financer euh, des études ou euh, améliorer, euh, améliorer euh, son logement. Donc, c'est toute une variété de services qui sont euh, amenés euh, par la microfinance. Euh, et donc, c'est voilà, un, un des grands sujets de, de, chez, Trio, de chez Triodos. Co
0: comment vous évaluez euh, l'impact, donc l'extra-financier, mmh. est là dessus, d'une entreprise avant d'y investir On sait qu'il y a des labels, il y a des certifications. Euh, euh, quel, quel prisme vous choisissez, en fait
1: alors, chez Triodos, on a déterminé euh, un certain nombre de critères d'impact euh, attendus, parce que c'est bien beau de dire, je fais de l'impact oui. à un moment, il faut, euh, faut, faut, faut quand même le prouver. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, on va analyser, donc on a déjà des équipes en interne qui font euh, cette analyse, et puis on s'appuie aussi sur des, des prestataires externes. Mais l'idée, c'est de dire, si je prends une société qui fait voilà, des, des batteries, ou si je prends une société euh, qui est dans l'agroalimentaire, mmh. euh, je ne peux pas avoir les mêmes impacts attendus. Donc déjà, c'est de déterminer les impacts attendus, pour pouvoir mieux les quantifier. Mmh. C'est aussi, euh, et il est illusoire de penser qu'une société n'a aucun impact négatif, mmh. donc une fois qu'on a mis les exclusions euh, de côté, donc on a enlevé tout ce qui était le plus nuisible pour les personnes ou l'environnement, c'est de dire, voilà, cette société, j'attends tel impact, elle a tel impact négatif, donc au final, je regarde où se situe la balance, mmh. est-ce qu'elle est, elle a un impact positif, net ou, euh, ou non mmh. euh, et ensuite avec voilà, des, des, des critères et des, et des, euh, des KPI, excusez-moi pour l'anglicisme mmh. euh, d'impact euh, on va pouvoir venir identifier voilà, sur, sur la microfinance euh, combien de prêts, combien de sociétés ont été euh, financées combien de projets agricoles ont été financés mmh. et puis voilà, sur des sociétés euh, de batterie euh, voilà, combien de tonnes de CO2 on a évité, euh, combien de matériaux et comment est-ce qu'ils ont été sourcés euh, voilà. tous ces impacts sont, sont importants
0: est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui euh, qu'il y a euh, 20 ou 30 ans, paradoxalement, parce que vous étiez euh, les, les seuls au départ et maintenant euh, tout le monde veut en faire
1: alors, c'est pas plus compliqué. Ouais. C'est-à-dire, je pense que pour nous, c'est pas plus compliqué. Euh, je pense que c'est pour l'investisseur où c'est plus compliqué parce mmh. que voilà, on a une grande vague de greenwashing mmh. qui était assez assez importante. Et, euh, et c'est pour ça que vous mentionnez Thomas la, la SFDR. Je pense que c'est extrêmement important euh, voilà, de, de bien comprendre les enjeux de la SFDR mmh. et de voir qu'est-ce qui est euh, de l'ESG, c'est-à-dire de prendre en, en compte des critères ex, de risque extra-financiers. Ouais. Euh, mais l'ESG finalement ne suffit pas à garantir un impact positif et qu'est-ce qui est vraiment dans la recherche d'un véritable impact positif et ce qui est dommage aujourd'hui c'est que la, la charge de la preuve euh, finalement ne repose que sur les épaules euh, des, des sociétés de gestion mm. euh, qui veulent avoir un impact positif si vous êtes une société avec un fonds SFDR6, donc c'est ceux qui ne font même pas de d'ESG, ouais. vous n'avez pas besoin de, de prouver quel est votre impact négatif donc c'est là où c'est compliqué mm. je pense qu'une une des évolutions qui serait souhaitable, c'est qu'il faut ils fassent, euh, ça, ça devienne obligatoire finalement de prouver quel est mon impact positif, oui. mais d aussi de dire à l'investisseur quel est mon impact négatif.
0: Merci beaucoup Eric Simonet et à bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre débat sur la gestion de l'eau. Le mois de février est malheureusement historique, c'est la sécheresse en plein hiver, la France en état d'alerte. On en parle dans ce débat avec Patrick Cazon. bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes bon euh, directeur général France d'UNABIS et puis avec nous euh, en duplex Magali Gérino, bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes euh, enseignante chercheuse à l'université euh, en écologie à l'université Paul Sabatier de euh, Toulouse. Euh, on, on va découvrir les solutions que vous proposez euh, pour économiser, pour gérer cette ressource qui euh, se rarifie Alors alors qu'en France, on s'est souvent, euh, euh, peut-être à juste titre d'ailleurs, cru ou vu béni des dieux, et puis la, la situation est en train de changer. Euh, UNABIS pour commencer, votre métier, c sont les objets connectés On peut dire ça
2: Oui, on peut dire ça, on peut résumer ça comme ça. Donc effectivement, UNABIS est un groupe mondial mmh. qui est fournisseur de solutions sur le marché de l'Internet des objets, ouais. c'est-à-dire qui euh, conçoit des solutions, qui conçoit des objets qui fabriquent des objets et qui utilisent aussi euh, de la connectivité dite bas débit, mmh. 0 G, euh, pour euh, accompagner les entreprises et les organisations dans une croissance durable. Ouais.
0: La, la question de l'eau, on va vraiment euh, parler euh, essentiellement de, de, de ça euh, dans, dans ce débat. Euh, sont, sont des solu les solutions liées à l'eau, vous en proposez depuis longtemps ou c'est finalement un, un nouveau business
2: oui, heureusement, les entreprises et les collectivités locales, notamment en France, oui. utilisent... On ne peut gérer que ce qu'on peut mesurer. Oui. Et donc, commencer à mesurer à travers des compteurs d'eau euh, pour remonter des informations, euh, ça existe depuis euh, plusieurs années, Bien donc sûr. on sent une accélération, mmh. et effectivement on, on reparlera de ce qu'on a mis en place et des économies d'eau qu'on peut euh, générer grâce à ce type de technologie ou de cette solution d'Internet des objets. Oui, parce que je voulais évidemment donner aussi la parole tout de suite à Magali Gérino pour
0: que vous nous présentiez cette, euh, cette alternative que vous êtes en train de, de, de tester, de mettre en place en matière de recyclage de l'eau. De quoi s'agit-il
3: oui, euh, bon, bonjour, merci euh, de, de cette invitation. Effectivement, nous, on a euh, l'idée de, de, de promouvoir le recyclage de l'eau avec euh, des euh, procédés de traitement de, des eaux usées domestiques, bas coût, parce que... Euh, Effectivement, aujourd'hui, ce recyclage et la mise à disposition de cette nouvelle ressource en eau euh, euh, eh bien, elle, elle, elle est rentable à partir du moment où on, 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 le, le procédé de traitement n'est pas trop coûteux en énergie, en maintenance, etc. Et euh, on a une plateforme de filtres à titre de de démonstrateurs euh, pour euh, apporter la preuve du concept de, sur ces euh, sur ces procédés de traitement euh, vert euh, qui mettent en œuvre la biodiversité en fait euh, la biodiversité pour euh, nous aider à, à épurer les eaux qui oui. arrivent. Dans
0: Alors ces donc on, on a vu une image euh, rapidement de, 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 de ces filtres. Est-ce que vous pouvez nous, nous peut-être nous les décrire et puis peut-être Commencez à nous dire, parce que ce qui est surprenant, étonnant, c'est le rôle joué par les vers de terre dans, dans, ce, dans ce procédé.
3: Oui, alors ces filtres euh, qu'on a sont des procédés qui sont utilisés depuis longtemps en fait euh, on sait que les sols euh, drainent les eaux et, le, et, les, et les épurent déjà grâce aux micro-organismes qui sont à l'intérieur euh, à, à Toulouse on avait la prairie des filtres qui, apportait, euh, qui permettait euh, d'alimenter la, la ville en, en, en eau euh, euh, épurée de la Garonne euh, aujourd'hui les filtres sont plantés pour euh, euh, améliorer encore le procédé, permettre l'infiltration plus facile de l'eau dans ces sols. Euh, L'idée là, aujourd'hui, l'innovation dans ces procédés, c'est de venir y rajouter des vers de terre qui vont faire comme un, 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 un réseau de galeries, comme des canalisations qui vont permettre à l'eau de diffuser dans l'ensemble du sol et donc avoir un volume utile beaucoup plus performant dans ces filtres. Mmh.
0: Euh, je, je reviens vers vous dans un instant, évidemment, on va continuer d'expliquer comment ça, ça fonctionne. Euh, Patrick Azon une vient d'annoncer un partenariat avec euh, Sojet d'eau, c'est le premier distributeur indépendant d'eau en France. Euh, de, de quoi il s'agit C'est quoi l'objectif
2: en fait, Sogedo utilisait depuis plusieurs années déjà une technologie qui est la technologie Sigfox pour connecter ses compteurs à eau. Et donc, on a décidé ensemble de continuer et d'accélérer. Aujourd'hui, ils ont mis en place pas loin de 20 000 compteurs à eau sur un certain nombre de clients, notamment des collectivités locales, qui leur a permis, par exemple, sur 2022, d'économiser... En trouvant à peu près entre 500 et 1000 fuites d'eau, d'économiser de, 90 000 mètres cubes d'eau, ce qui correspond à 30 piscines olympiques, pour vous donner une idée. Ouais. Donc, euh, bah, c'est de continuer à accélérer en en rajoutant euh, certains capteurs, comme par exemple la qualité de l'eau ou la pression de l'eau. Euh, voilà, comme je disais en introduction, on ne peut gérer que ce qu'on peut ouais. mesurer. Donc, en digitalisant et en mettant des capteurs pertinents, on peut mm -hmm. remonter de la data qui permet d'anticiper, d'économiser ouais. l'eau. Euh... Est-ce qu'on, euh, j'imagine que oui, mais est-ce est qu'on peut évaluer,
0: est-ce qu'on évalue le, la quantité d'eau euh, gaspillée comme ça à cause de fuites non
2: détectées Oui, il ben, euh, y a des chiffres hein, qui circulent mm -hmm. en France notamment. Je crois qu'il est acté de dire que sur tout le territoire national, il y a à peu près 20% de l'eau qui est perdue à travers des canalisations qui sont usées, qui sont euh, euh, mal maintenues, etc., etc. Donc la mise en place de compteurs connectés ouais. euh, permet de, de, de détecter ces fuites. Ouais.
0: Mais est-ce que c'est eau, elle retourne au sol, l'eau oui. perdue oui, oui, elle retourne au sol. Ouais, oui, d'accord. Mais, mais, mais là, ça permet donc de faire des économies aussi euh, financières
2: oui, bah c'est surtout des économies financières et mmh. puis une meilleure gestion de l'eau ouais. euh, plus virtuose. parce que effectivement, même si c'est un distributeur d'eau, il s'occupe aussi euh, bien évidemment de de gérer l'assainissement de l'eau euh, et de leur de recycler cette eau. Donc il euh, y a il y a quand même un process relativement ouais. virtueux pour conserver cette eau. Donc euh, donc c'était important. C'est signé pour dix ans, donc c'est mmh. un contrat assez important, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les entreprises, euh, on en parle beaucoup actuellement, c'est d'actualité, oui. euh, ça va accélérer euh, ce qui est déjà mis en place. Mais il y a plein d'entreprises, notamment Sencrop dans le monde de l'agriculture, mmh. qui mettent en place ce type de capteurs pour aider les agriculteurs à mieux... Euh, gérer notamment euh, la, la partie euh, pour arroser les terrains et, mmh. et savoir où il euh, y a une sé sécheresse hydrique, où euh, l'humidité, où sont les points de rosée. Et ça, c'est une meilleure gestion. Ça participe à une meilleure ouais. gestion de nos ressources. Ouais. – le, le,
0: le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu euh, a annoncé, le, je crois que c'était le 23 janvier dernier, euh, l, il, il, une sorte d'éco-watt de l'eau. Euh, de quoi il s'agit Et puis quel rôle vous pourriez jouer dans un, dans un cadre comme celui-là
2: – Alors, euh, je ne connais pas exactement l'éco-watt de l'eau que M. Béchu a, a annoncé. Je crois qu'il y avait un article mm. encore ce matin sur, sur Le Monde. Euh, mais en tout cas, oui, euh, une abise peut participer, participe déjà en mettant en place des points de mesure qui permettent de mieux gérer ça. C'est-à-dire que euh, d'avoir des informations euh, sur euh, et de remonter des datas euh, sur euh, le sol, sur les canalisations, mmh. sur ce type de ressources, bah, nous permet de mieux gérer, de mieux anticiper et d'avoir une, une vision de planification des ressources mmh. qui est quand même euh, plus pointue. Jusqu'à présent, en tout cas, notre génération, on a vécu sur... On faisait pas tellement attention à l'eau, à l'électricité. On arrive maintenant à une époque où il faut prendre soin de ses ressources. Et pour prendre soin de ses ressources, il faut qu'on puisse les mesurer, récupérer cette data pour mieux les gérer. Hum. Euh, Magali
0: Gérino, vous parliez de, de preuves de concept euh, tout à l'heure, vous en êtes tout de, de la mise en œuvre de, de cette solution et peut-être aussi quels sont les, euh, les, les freins au, au déploiement de votre innovation
3: mais en fait, euh, je dois dire que ce, ce, ce dispositif là que qu'on qu a sur le campus de l'université Paul Sabatier, c'est c'est quelque chose qui a été mis en financé dans le cadre d'un projet interreg Sud Ouest Transnet euh, qui vise à, à, à développer des ce qu'on appelle des laboratoires ouverts euh, pour 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 l'innovation. Euh, alors, dans le dispositif euh, euh, Neo Campus, qui, qui est euh, euh, un rassemblement de scientifiques euh, de, de l'université de Toulouse 3, on essaye de, de rassembler des chercheurs de différentes disciplines euh, pour faire avancer l'innovation. Donc là, au service du recyclage de l'eau, euh, on, on, on a et dans ce projet Transnet, l'idée c'était de faire euh, euh, des living labs pour euh, les, les différentes ressources euh, comme euh, l'électricité par exemple, mais bon, concentrons-nous sur l'eau. Nous, on, on, on a des filtres qui fonctionnent déjà, on le sait, grâce aux plantes et au micro-organisme. L'innovation que l'on essaye de montrer, c'est comment les invertébrés sous la forme de euh, vers de terre vont permettre euh, de, de filtrer plus rapidement, euh, d'améliorer les performances de ces filtres. Si bien que on va pouvoir avoir des systèmes plus compacts qui vont euh, se loger plus facilement alors euh, dans les quartiers en zone urbaine, mais aussi euh, 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 sur le reste du, du ter des territoires. En fait, la, la, le principal frein sur la, le, le déploiement de ces technologies vertes, c'est l'emprise au sol. Et donc, notre objectif, là, c'est vraiment d'améliorer encore les performances des filtres qui fonctionnent déjà euh, pour pouvoir euh, réduire leur emprise au sol et euh, faciliter leur déploiement. On, 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 on est sur une démarche, en mmh. fait, de biomimétisme. On est... On essaye de, recon... de, 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 de prendre ce qu'on a compris qui fonctionne dans le milieu naturel et de l'implanter dans ces systèmes pour en améliorer euh, les performances.
0: Merci beaucoup. Merci Magali Gérino. Merci Patrick Cazon. A bientôt sur Bismart, On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Julie Neuville, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes associée directrice marketing et impact de Mater Up, entreprise créée en, en 2018. Euh, alors on est dans la, dans la deep tech, qu'est-ce que vous avez mis en point C'est quoi votre, votre innovation
4: Alors ce que nous avons mis au point, c'est un ciment local décarboné mmh. qui s'appuie sur une matière première qui est extrêmement abondante à l'échelle de la planète, l'argile, l'argile Cru.
0: Alors, c'est quoi l'argile crue
4: Alors, l'argile crue, c'est une argile que euh, nous ne chauffons pas, que non. nous ne calcinons pas, contrairement au, à la formule de ciment conventionnel telle qu'on qu le connaît depuis des dizaines d'années, oui. euh, sur laquelle on va s'appuyer. Cette ressource qui est abondante euh, est disponible sur l'ensemble de la planète, l'ensemble des territoires, et avec de la technologie, on va transformer cette argile crue en local, en nanocomposite et mmh. en matériaux pour la construction à haute valeur environnementale. Oui.
0: Et on voit bien, puisque c'est de l'argile, donc vous avez non calciné, le, 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 la différence en termes d'impact euh, CO2 par rapport au, au, au ciment traditionnel. Oui. Alors, que, quelle, vous l'avez, j'imagine, modélisé C'est quoi la différence Oui, hein tout
4: à fait. Alors, sur les performances, mmh. elles sont identiques. Parce que pour avoir un, un, un produit à impact, il faut qu'on puisse apporter le même service. Évidemment, et important il faut sur pouvoir le
0: vendre et l'utiliser sur Tout les à chantiers.
4: Fait. Euh, par contre, son impact euh, en termes de CO2 est ouais. divisé par deux, dès aujourd'hui. Donc le, le ciment que nous commercialisons... Hum. Là, dans nos usines, et divise par deux la consommation, enfin, les émissions carbone mmh. et la consommation énergétique. On n'utilise pas d'énergie fossile dans nos usines, on n'a pas de four, on n'utilise que de l'énergie électrique.
0: Mmh. Ça veut dire que ça peut remplacer le ciment sur tous les chantiers, dans, dans, dans toutes les utilisations habituelles du ciment
4: Tout à fait. Euh, il est totalement substituable et euh, utilisable dans les mêmes conditions. Ça mmh. veut dire que dans les usines de préfabrication pour mouler des produits en béton, pour le couler sur des chantiers. On utilise les mêmes machines, les mêmes équipes, les mêmes camions, les mêmes procédés. Mmh. Euh, on change juste la poudre, notre ciment, euh, et on, la, on remplace le ciment conventionnel.
0: Mmh. Euh, alors, on voit bien le, le, le gain en termes de, de, de CO2. Il y a aussi une autre logique, vous l'avez évoquée rapidement dans, euh, dans, dans Materup, c'est euh, le, le côté euh, déploiement local
4: et circulaire.
0: Quel choix vous avez fait en la matière
4: Tout à fait. Donc, notre technologie, c'est une technologie deep tech, mmh. mais ça n'est pas suffisant. Euh, on souhaitait pouvoir, euh, mais avoir euh, d'autres éléments qui permettent d'apporter du bon sens au projet mmh. euh, et l'enraciner dans les territoires. On utilise la matière première d'un territoire. En l'occurrence, notre première usine pilote est dans les Landes. Donc, cette matière première que nous extrayons, qui est un déchet euh, d'un industriel, euh, va être utilisée, transformée sur place et va être ensuite euh, mise en œuvre dans les chantiers, sur place. On réduit, entre l'extraction de la matière première jusqu'à la mise en œuvre du produit final, euh, les, les circuits.
0: Et l'idée, ça va être de dupliquer ce modèle euh, un peu partout, en France ou ailleurs, c'est ça
4: tout à fait. Donc pour pouvoir massifier et faire de l'impact carbone, parce oui. que c'est notre ADN, c'est notre objectif de pouvoir euh, limiter le carbone et, euh, et infléchir le, euh, la courbe du climat, mm -hmm. euh, nous avons pour objectif d'ouvrir une vingtaine d'usines euh, dans les prochains mois et années, en France, en Europe, avec ce même principe euh, de boucle d'économie circulaire en, en circuit court sur les différents territoires, mm -hmm. et de garder ce principe de d'usines résilientes et de recréer de l'emploi local mmh. non délocalisable.
0: C est, c est, on, on est dans de l'innovation. Il y a eu combien de brevets euh, déposés euh, pour, pour arriver aujourd'hui à cette première usine pilote
4: Alors, nous avons aujourd'hui plus d'une quarantaine de brevets ouais. qui protègent notre technologie et notre mmh. savoir-faire. Ces brevets sont euh, étendus à l'international et c'est ce qui nous permet d'envisager un déploiement euh, euh, en France, en Europe, euh, voire, euh, voire au-delà puisque, comme je vous le disais, l'argile est abondante partout et on aura toujours besoin de construire euh, des écoles, des places publiques et de rénover nos, nos différentes constructions.
0: Merci beaucoup d'être venu nous euh, présenter euh, Mater. Up et on vous souhaite le meilleur dans votre développement. Merci Julie Neuville. Euh, voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de euh, Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain, tout simplement. Salut